0: אז אמרנו, מידות הראייה, ספר של הרב, שהוא מלוקט, לפי נושאים. ולפני, לספר עצמו, יש שתי פסקאות הקדמה, את א' למדנו, וסעיף ב', רשום אצלכם בדף למעלה, בעמוד שלוש למעלה, אומר הרב, כל מידה טובה, יש לה חסרונות הבאים עמה. עכשיו, זה עיקרון. זה קשור למה שלמדנו בהתחלה, שמזמן חץ עץ הדעת טוב הרע, מה זה דעת טוב הרע? שהטוב והרע התערבבו, זוכרים? לא כמו תערובת, כמו תרכובת, למי שלומד כימיה. כלומר מאז אין טוב בלי רע, אבל גם אין רע שהם בו נקודה של טוב. אז עיקר העבודה היא מלאכת בורר, להוציא אוכל מתוך הפסולת. אז מידה טובה היא טובה, אבל יש לה תופעות לוואי, יש לה חסרונות, הבאים עימה. אז אם כך, זאת ההבנה. עכשיו מההבנה הזאת יש השלכה לסוג העבודה שאנחנו צריכים לעבוד. ההבנה מגדירה עכשיו את העבודה מחדש. אם כך, וזוהי העבודה השלמה, כיוון שהבנו שכל מידה טובה יש לו חסרונות, חסרונות הבאים עימה, אז איך עובדים עם עבודה שלמה? להוציא לאור עולם את המידות הטובות כשהן מנוקות מכל סגי החסרונות שלהם. כי אם אדם קונה את המידה, אבל עם החסרונות שלה... אז מה הוא השיג? הוא קנה פה והוריד פה, זה כמו להוציא רגל אחת מהבוץ ואז השנייה שוקעת, אז הוא הוציא את הרגל השנייה, אבל הראשונה שוקעת. כאילו. אז לתקן באמת, צריך להיות מודעים לזה, איך אדם מדייק את העבודה הזאת. אז, אז זה כמו שכתוב, דע את אלוקי אביך ועובדהו, אז כאן המשפט הראשון זה דע, זה ידיעה, שכל מידה טובה יש לך חסרונות הבאים אימה, ומזה נגזרת העבודה. למשל, טוב הרבה דיברנו על זה, יש אהבה מרובבת בתאווה, אכפתיות עם כעס ומנהיגות עם שתלטנות וגם לפעמים להוכיח את השני, יש בזה התנשאות, אז העבודה היא לדייק, זה לא כזה לפעמים נראה כאילו תיקון המידות זה משהו רגשי כזה, נו אני לא בסדר, צריך להיות יותר בסדר. לא עובד ככה, זה כוללני מדי, זה שטחי מדי. אם רוצים באמת לנקות המידות, צריך לדייק. בואו נראה את זה במקור הראשון במסילת ישרים. מי שאין לו דף יש פה. <coughs> <coughs> כותב הרמח"ל במסילת ישרים. <coughs> בדבר זה עוד יעונו חכמינו זיכרונם לברכה. באומרם נוח לו לא לאדם שלא נברא, הוא יותר משנברא. עכשיו זה לא האמת, זה ששם ברא אותנו זה לא האמת, אבל זה פחות נוח. <laughs> נוח לו לא לאדם שלא נברא, משנברא. פחות סיכוני. ועכשיו, שנברא, אז איך רק באמת גדלים מהעולם הזה ולא מסתבכים? יש רק דרך אחת, יפשפש במעשיו, בי כדאמרי ימשמש במעשיו. אז כמובן זה לא שכל אחד חולק על השני, אלא זה שני צדדים שכל אחד מוסיף משהו. ואומר המחל ותראה ששני הלשונות הן שתי אזהרות טובות ומעילות מאוד. טובות כשלעצמן ומועילות למעשה. מה זה ומה זה? כי הנה הפשפוש במעשיים הוא לחקור על כלל המעשים ולהתבונן בו הנמצא בהם מעשים אשר לא יעשו. מה הכוונה מעשים אשר לא יעשו? אשר אינם הולכים על פי מצוות ה' וחוקיו. כי כל אשר יימצא מאלה יבערה מן העולם, כלומר הפשפוש זה חלוקה כוללנית, בסדר לא בסדר, ואם זה לא בסדר צריך לנקות, כמו ביעור חמץ, זה יחסית קל, החמישמוש הוא החקירה אפילו במעשים הטובים עצמם, לחקור ולראות היש בעניינם איזה פנייה אשר לא טובה, או איזה חלק רע, שיצטרך להסירו ולבערו. זאת אומרת, צריך לעשות חשבון נפש, לא רק אם לבדוק אם יש לי עבירות, צריך, צריך לבדוק גם את המצוות. טוב, זה מצווה, זה בסדר. נגיד, אנחנו נוטלים ידיים, אנחנו מלכים תפילין, אבל גם את זה צריך לבדוק. אנחנו עושים את זה באמת בדיוק לפי ההלכה, נוטלים ידיים כמו שצריך, עד, עד הפרק, מלכים תפילין במקום הנכון. עכשיו נגיד שבמעשה כן, גם תלת ידיים, גם הנחת תפילין, בכוונה, הנה עכשיו פרשת בוא, כתוב הכוונה של, פרש... של הנחת תפילין, למען תהיה תורת ה' בפיך, מישהו פעם חשב על זה? שהוא הניח תפילין? שהחלק מהעניין של הנחת תפילין זה להביא את התורה ממש ל... אל הגוף שלי, לחבר את עצמי, את החיים שלי לתורה? אז, אז יש לנו מה, הרבה עבודה, שבת. יש הרבה עבודה, גם uh, טכנית במרכאות, כאילו, בפרטים, וגם ב, ב, בהרגשה וגם בהבנה. כלומר, גם ברגש וגם בשכל, יש הרבה עבודה, על הכל, גם במצוות. אז המשמוש, זה גם המסים הטובים, לא יודעת אם יש איזה, א', פנייה שלא של טובה. כלומר, אם זה לא כדי להתייהר, למשל, ילד בן 13 שמניח תפילין כדי להראות שהוא כבר בר וזה, כאילו, ב... אז זה, זה ניצול של המצווה לצורך uh, מעמד חבר, קידום מעמד חברתי. אז זה פנייה שלו טובה, אינטרס, או כמי שמישהו נותן צדקה כדי שיכתבו את השם שלו בוקרות גדולות, יש פה פנייה. או איזה חלק רע, כבר שבתוך ה... יש, יש פה איזה מלגע עם שהוא לא, לא בסדר. נגיד, או שמסבירים למישהו משהו ואז גם יש גאווה. אז מצד אחד האדם הרוויח שהוא הסביר לו, מצד שני הוא נכשל בגאווה. אז זה חלק רע, שצריך להסירו או לבארו. והרי זה כממשמש בבגד, למה זה נקרא משמוש, העבודה עדינה יותר? לבחון הטוב וחזק הוא או חלש ובלוי. כן, ימשמש במעשיו, לבחון תכונתם בתכלית ההבחנה עד שיישאר זך ונקי. זה כמו בארבעת המינים. יש מעיון ראשון, קשר פסול. מה שפסול, פסול. עכשיו בתוך הכשר יש מודר, מודר א', מודר א', 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 כי יש מדרגות בתוך ההידור, אז ככה גם במעשים. בסדר, אני שומר שבת. אני שומר שבת בהידור, בהידור שבהידור, איך זה נראה? זה לא דווקא חומרה ביותר, אלא זה דמייה של הדעת, מה של לחיות, מה של להבין, את הסברות. אז זה המשמוש. בכלל הדבר, יהיה האדם המעיין על מעשיו, כולם, גם הטובים, גם הרעים, גם הכאילו-ניטרלים, שבאמת אין כזה דבר. כי כל דבר שהוא כאילו-ניטרלי, או שהוא מצטרף אל הטוב, או שהוא מצטרף אל הרע. אז לקחת אחריות גם על כאילו הסתם כזה, אין שום סתם בעולם כלל, אין סתם. בסוף זה מצטרף לאיזושהי אווירה, שהוא, שהיא או מחזקת או מחלישה. אז גם צריך לבדוק את התחום האפור, כאילו, כדי, אם אני רוצה באמת להתקרב, זה כל כולי. אז זה כל המעשים, זה לדייק, גם לבדוק אם יש מעשים לא בסדר, וגם את הבסדר כאילו, לדייק יותר ויותר. כלל הדבר יהיה האדם מעיין על מעשיו כולם, ומפקח על שמעשים זה פרטני, בדרכים זה התנהלות כללית כזאת. איזה טיפוס אני, איפה אני נמצא בחיים, במקום טוב, במקום הכי טוב שיכול להיות, או שיש למה להתקדם. <עוד> והנה דוגמה. <עוד> אומר הרב, בעולם צריכים לכוון, לכוון הכוונה לכוונן, לדייק. <clears throat> שלא יביא זיכוך המידות לחולשת המידות. זה כמו תרופה עם מנון יתר. שלא בגלל שאני רוצה לדייק את המידה, בסוף אני מפסיד אותה בכלל. כי אני לא רוצה לשמוח משטויות, ואדם מאבד את שמחת החיים בכלל. זה לא הכוונה, הוא שופך את התינוק עם המים, זה לא, ה... לא הכוונה. טהרת הרצון לדלדול הרצון. כלומר, כיוון שאדם מבין שגם את הרצונות צריך לדייק יותר, שהרצון יהיה טהור, בלי אינטרסים זרים. אלא באמת לשם שמיים, אז בסוף אדם טוב זה לא רוצה כלום, זה לא מעיז לרצות, כי אולי הרצון שלי לא מדויק. חלילה, אז בזה הוא פוגם בכוח הרצון, שזה הכוח העיקרי שבאדם, זה ודאי לא המטרה. אז צריך לדייק, שלא יביא זיכוך המידות לחולשת המידות, טהרת הרצון ודלדול הרצון. וכפי מה שיכוון האדם את דעתו לשם השלום והאמת, יגלה לו אור השם בצורה יותר תמימה ובהירה. כלומר, הכוונון הוא שלום, שלום זה הרמוניה, והאמת, שההרמוניה לא תבוא על חשבון האמת. אז כשאדם רוצה גם תיקון המידות בצורה כזאת, שתביא הרמוניה לחיים, אבל לא על האמת, אז יגלה לו אור השם בצורה יותר תמימה, כלומר שלמה ובהירה. כלומר, גם הוא יראה את התמונה, וגם ברזולוציה טובה, באיכות טובה. עוד מרחיב על זה הרב במוסר רביך. וכדי להבין מה כתוב פה, אני צריך מה הרב אומר שם. אומר הרב, ברור מידות הנפש, יש בו שני עניינים. האחד, עצם ידיעתו להבחין בהן בין טוב לרע. לחלקן על משמרותיו, על משמרותן, לישבן בנפש וללבישן עליו, ושיהיו מוכנות ברשותו בכל עת. עוד פעם, ברור מידות הנפש, הוא שני עניינים. דבר ראשון, יש בו כמה שלבים. עצם ידיעתו להבחין בהן בין טוב לרע, אם זה מידה טובה או מידה לא טובה. אחרי זה, לחלקן על משמרותן. כי כמו שאמרנו, מידה בעברית, מידה, תראו שהמילה מידה זה מינון. במידה הנכונה, במינון הנכון. אז באמת כל מידה טובה, שבמינון הנכון, מה, בהקשר הנכון, אז לחלקן המשמרותן, זה כל אחת מתי המשמרת שלה, מתי חשוב להשתמש בה, ומתי, שים אותה בצד, באיזה הקשר, לפעמים צריך להיות ענב, לפעמים צריך שיהיה גאווה של קדושה, לפעמים צריך להיות חברותי, לפעמים נגיד לא, אני לא מתחבר עם החברה הזאת, לא מתאים לי. <laughs> אז זה היכולת לחלקן, ואז השלב הבא, לישבן לי בנפש, ישיבה זה קביעות, נכון ישיבה, הרי בהרבה מקומות אפשר ללמוד תורה, ישיבה זה מקום שלומדים תורה בקביעות, כמו ישיבת ארץ ישראל, זה לא לבקר זה להיות פה בקביעות, אז, אז המידות צריכות להתיישב בנפש, זה מידה קפואה של האדם, לא שמדי פעם הוא זוכה לגעת בה ולעוף על עצמו כי הוא, וואי הייתי נדיב, אלא להיות טיפוס נדיב, זה כמו נגיד מה ההבדל בין סולח לסלחן, כועס לכעסן, מה מוסיפה נוספית? שהוא טיפוס, שהוא טיפוס כזה, זה קביעות, אז זה, זה לישבן בנפש. أو. והדבר הבא, הוא להלבישן עליו. לבוש זה סגנון ההופעה. כמו, כאדם מתלבש לפי הסגנון שבו הוא רוצה להופיע כלפי, כלפי חוץ. אז euh, המידות נקראות לבושי הנפש. הסגנון שבהם הנפש מופיעה, כמו שכתוב בבריתא של קניין תורה, שכל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. אחד מהם הוא מלבשתו ענווה ויראה, והלבושים שלו, הסגנון האישיותי שלו הוא של ענווה ויראה. אז ללבישן עליו, שאלו יהיו הלבושים שלו, ובסופו של דבר, ושיהיו מוכנות ברשותו בכל עת. כלומר, שהוא ישתמש בהם כשצריך, כמה שצריך. לכן זה נקרא בעל מידות, בעלים על המידות. כמו, כמו טכני סאונד, כמו די-ג'יי, הוא יודע לשחק עם כל הכפתורים, להוריד בס, אקו, כאילו לפי הצורך, לפי העניין, ככה הוא יודע, פחות, יותר, מה צריך כרגע? זה הסימן שהוא בן אדם, באמת, זה השיא. כל זה אמרנו, הדבר הראשון. להתחיל מטוב לרע, נשמרת, ליישב, להלביש, מוכנות ברשותו, בכל עת. השני, כל זה העניין הראשון. השני, הפרדת המידות ונסירתן. מה זה אומר? ואומר <מח> הדבר, ההשקפה השטחית על המידות הטובות היא גם כן התחלה טובה והמביאה לשלמות, ממשיכה, תיאופיין והדרה, והן משכות אותנו, כי הן יפות, יש בהן הרמוניה. וגם מקרין כלפי חוץ, הדר. אבל יש מידות שהן מצרניות מטבען. זאת אומרת, הן כשלעצמן טובות. אבל יש להם שכנות במידות, בנפש, שכנות דעייתיות. אז זה בלאגן. טוב לו צדיק וטוב לשכנו, אוי לרשע ואוי לשכנו. מה קורה כשצדיק שכן של רשע? נהיה מורכב, כבר יש פה איזה משיכת חבל, מי יותר משפיע? אז אם יש מידה טובה שהיא שכנה של מידה רעה, יש פה בירור שצריך לקרות. ואז במידות האלה, כבר אסור להיות שטחי. אומר הרב, וכשרוצה האדם לצייר בו איזו מידה שלא באופן ברור, מבלי עבודה של ברירה, כמו שאמרנו, כמו מלאכת בורר בשבת, להוציא אוכל מהפסולת, אז מה יקרה? תימשך ממילא, אחריה, אז מוכלה. אותה מידה שכנה, בעייתית. אף על פי שאינה עגונה, היא לא מתאימה לו, ואינה דרושה לחפצו. זה כמו אה, נושא הסמוי. נגיד, אדם משקה את הגינה, כדי להשקות את הצמחים. ואז מה צומח? חוץ מהצמחים? עשבים שותים, ואז הוא צריך לנקש אותם. למרות שכשהוא השקעה, הוא לא התכוון להשקוט אותם, אבל אתה השקעת את האדמה, אז כל מה שיש באדם הצומח. הגרא אומר, יערוף כמה תר אדם בא ללמוד תורה, התורה מצמיחה את כל הכוחות באישיות. גם את הכוחות הטובים, ויחד איתם גם את הכוחות השליליים. לכן לא מספיק לימוד התורה כשלעצמו, זה גם צריך ללמוד מוסר. אחרת האדם נהיה עלול להיות ממפלצת קטנה למפלצת גדולה. הצער ייה, אז מה עושים? וצריך האדם להעמיק לדעת, להפריד, איך? בכוח החוכמה והבינה שעולות למעלה מטבען של המידות. זאת אומרת, אם יש תקלה במערכת, התקלה לא תתקן את עצמה. אין חברות שמתיר את עצמו מבית אני צריך איזשהו מנוף שיוציא אותי מהבוץ. נכון, אם... נגיד שמכונית שקעה בבוץ, מזיקים מנוף שיחלץ אותה. הנוף מתקרב למכונית, מתקרב, מתקרב, מה עכשיו צריך לדאוג? שהוא בעצמו לא ישקע בבוץ. אז צריך קרקע יציבה. העמידות בנפש הן לא יציבות. עמידות, כל העולם הנפשי שלנו, כל עולם הרגשות והנפש הוא דינמי. כל הזמן הוא רגע אחד לא נח, הוא עולה ויורד כל הזמן. והוא גם קצת קפריזי, הוא בא כשבא לו בלי התראה מוקדמת, הוא גם לא הולך ש שהבנתי ששתיים ושתיים שווה ארבע, כיתה א', נשאר נכון לכל החיים. לא משנה עם איזה מצב רוח קמתי, לא משנה אם זה לקחת או לתת, לא משנה איזה בישראל או באיראן, שתיים ושתיים שווה ארבע. אז אם המידות של האדם הן לא ברורות לו, הן מטושטשות, הוא לא בטוח אם פה צריך ככה, או, מה, מה המידה הנכונה פה, אז מי יכריע? השכל, ההבנה. אומר הרב, איך צריך אדם להעמיק, לדעת להפריד, איך בכוח החוכמה והבינה שעולות. למעלה מטבען של המידות, ומכניסות את המידות בחדריהן, כל, כל מידה לחדר שלה. חדר זה פרטני, יש בית, זה הכללי, ובתוך הבית יש חדרים. חדר שבו אוכלים, חדר שבו ישנים, חדר שבו מתקלחים, אז ככה השכל הוא, הוא הבית שמפריד כל מידה לחדר שלה. <coughs> ומציירות אותן כראוי, כלומר מעצבות אותן, מדייקות אותן, ומפרידות הראוי להפריד, כל מידה ממידה שהיא מצרנית בטבעה. לקחת כל מידה בפני עצמה שלא תעלה ערבונה עימה הרבו, ערבונה זה 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 דגים טמאים שנמצאים ביחד בים יחד עם דגים טהורים שדומים להם אז אתה לא יכול להעלות רשת וישר לשים על המחבת אתה חייב קודם כל להפריד למיין וזהו כן הנסירה של זכר האריזה הוא אומר, עניין המצרים שבין המידות וטשטוש גבוליהן הוא מכמה סיבות. למה, מה, מה גורם לערבוב הזה? הוא אומר, הפעמים המידה הסמוכה לחברתה מצד שציוריהם השטחיים שווים הם. למשל, חושבים על עדינות, זה מרגיש לנו מאוד קרוב לחולשה. זה לא אמת, עדינות זה לא חולשה. ענווה זה, טוב, כמו זאת השאלה. אז לפעמים בציור הראשוני זה נראה לנו קרוב. בכל מידה אי אפשר שיקנה האדם אותה, לא מדבר על הגעת רגע, לקנות אותה בתור קניין, אי אפשר לקנות אותה כי אם כשהיא ציירנה ציור חזק. וכשלא יש לי מציאור המידה המבוקשת בבירור גמור, אם זה לא מספיק מדויק, אז מה קורה? יצא יותר מהמידה המבוקשת ממנו או פחות. כלומר, אם אין חוסר איזון, אם אין את המדויק, אז או ככה או ככה. זה כמו אדם בריא, אדם אוכל דברים שיש בהם סוכר, ואז הלבלב מפריש יותר אינסולין, שמפרק את הסוכר. אז אם הוא אוכל יותר סוכר, אז הלבלב מפריש יותר אינסולין. אבל מי שיש לו סוכרת, לא עלינו, עליו לא מתפקד. אז המצב שלו יהיה או עם יותר מדי סוכר, או עם פחות מדי סוכר. או שלא להתעלף, או להגיע עם מצבים לא בריאים, סחרחורת מיותר מדי, מעודף סוכר בדם. כי אין את אביסות, אז זה פעם ככה, פעם ככה, זה אותו אדם. זה לא שיש סוכרת שיש להם פחות, או יותר אותו אדם, זה יכול להיות פעם יותר, פעם פחות. כי אם אין לך את האביסות, אז זה משתולל. אז נגיד במידו זה גם ככה. יש אמהות שמפנקות אז למרות שהוא התפונקות אותו יותר מדי. כי אם אין את הוויסות, להחזיק ראש, מה, מה, כמה צריך, אז זה יוצא מקצה לקצה, מקיצוניות לקיצוניות ששניהן לא טובות. אז יוצא, לכן הרב אומר, יוצא יותר או פחות. מהדומות לה, בציורי משטחים רק לפומרייתה, כלומר בריצה, שלא מתבוננים. וצריך לזה חקירה פרטית, כלומר פרטנית, על כל המידות בענייניהם. איך הן מתמצרות, אלו באלו, כלומר מה המנגנון שגורם להן להתחבר, מה חומר הדבק כדי לנטרל אותו, ועל ידי מה הן מת... מתמצרות, כלומר לשם מה, מה גורם לזה, כדי לדעת אפשרות הפרדתן, כמו לא יודע, מישהו הקיש אה, אותו איזה בעל חיים, זה מאוד חשוב להביא את הבעל חיים הזה, לדעת בדיוק איזה בעל חיים זה, כי יש, כאילו כל רעל יש את הנוגד שלו. אז את צריך לדעת. אז אם, אז כל מידה, כל מידה צריך לדייק אותה. כדי לדעת אפשרות הפרדתן. אך הלימוד הזה יכול להיות מתחלף בכל אדם. כלומר אין בזה כללים שנכונים לכל האנשים. זה יכול להתחלף מאדם לאדם. למה? וזה ראוי להיות, ככה מתאים שיהיה. נגיד, שיש, סדרי, שיש נפשות שסדרי המצרים במידותיהם מחולפים מבין נפשות אחרות. ווא. למשל, יש אדם שנוטה לעשות חסד ולתת מעודף הערכה עצמית. הוא בטוח שהוא כבר מושלם, כל מה שנשאר לו זה רק לעזור לאחרים. יש אדם שנוטה לתת מחוסר הערכה עצמית. אם אני לא שווה הרבה לפחות אני אעזור לאחרים. אז זה אותה מידה, אבל זה בא ממניע שונה, הפוך. וזה ראוי להימצא. מצד חילוף הדעות והציורים המתחלפים באיש מבין משנהו, כל אדם, אדם שלם. אני אומר, יש חסד שנובע מנתינה, יש חסד שנובע מגאווה, יש חסד שנובע מעצבות. זה יכול להיות להפך, שמידה אחת תתגלה בצורות הפוכות. למשל, יש אדם שהוא גאווהן, ומתוך הגאווה הוא רוצה להשתלט על כולם. כן יודע הכי טוב, שכולם ישמעו בקולי. יש אדם שהוא גאוותן, ככה מסייאת ישרים מתאר את זה בפרק י"א, בנקיות, ומרוב שהוא גאוותן הוא מוותר לכולם. כי מה, אני הרבה מעליהם, הקטן עליי, כאילו, יושב לוותר לו, כאילו, אז הוא מוותר לכולם מרוב שהוא גאוותן. אז אותה גאווה יכולה להתבטא בשתלטנות, יכולה להתבטא בוותרנות. אז זה שונה מאדם לאדם. נגיד, אפשר להוכיח את השני, אתה רואה שהשני עושה משהו לא בסדר, עכשיו מצוות הוכיח תוכיח את עמיתך, תיזהר לא לפספס במצוות התוכיחה, כי אפשר להוכיח מתוך אהבה, אפשר להוכיח מתוך שנאה, אפשר להוכיח מתוך גאווה, אפשר להוכיח מתוך קנאה. קיצור, זה יכול חשוב לדייק, שבאמת זה יהיה נקי, זה יהיה מדויק, אחרי זה גם מתקבל אותו. רב ישראל מסלנט אמר, להגיד רואים שהוא מעשן בשבת, זאת אתה לא נהנה מזה נהנה, גם אל תעיר לו. קודם כל שתרגיש אותו, אחרת אתה גם לא יכול להעיר לו. ומכל מקום נראה, אז, אז אמרנו זה שונה מאדם לאדם, אבל אומר ומכל מקום נראה שיש למצוא כללים קרובים. אז זה כמו האימרה שאומרת שבעבוד, שאין כללים בעבוד, בעבודות השם וגם זה לא כלל. לפעמים יש כללים. אז ככה גם בעניין הזה של המידות, מצד אחד כאילו זה פרטני מאוד, אבל גם יש כמה כללים יסודיים שהם נכונים, שצריך לדעת אותם. ומכל מקום נראה שיש למצוא כללים קרובים באופן שיהיה יותר קל לכל אחד לברר דרכי המצרים. ולדון מתוך זה על הפרט, כלומר גם ברמה הפרטנית, ללכת בדרך טובים. עכשיו הרב מביא דוגמה. גבורת הנפש היא מידה יקרה מאוד, מצטרכת לכל קניין השלמות. זאת אומרת גבורה היא מידה כללית. <ע> <ע> עוד פעם, גבורת הנפש היא מידה יקרה מאוד, מצטרפת לכל קניין השלמות, בין בפרט ובין בכלל, זאת אומרת, יש מידות של מידות פרטניות, מידה מסוימת, כבוד, חסד, אבל יש מידות של מידות כלליות, שהן מידות מופתח, שאי אפשר לקנות שום מידה בלי המידה הזאת. למשל, סבלנות. סבלנות היא מידת מפתח. כי בדרך לכל, מיני, לכל קניין מידה צריך סבלנות. בשביל שאין לו סבלנות, לא יקנה שום מידה. אז קודם כל צריך סבלנות. אז זה מידת מפתח. וגם גבורה, אומר הרב, זה מידת מפתח. כי, בכ, כי באיזשהו שלב, אם, אם אדם רוצה באמת לדייק ולהיגמל מהרגלים, צריך הרבה גבורה. אז גבורה היא מידה כללית. אומר הרב, מידת הגבורה היא מידה יקרה מאוד, מצטרכת לכל קניין השלמות. בין בפרט, אצל כל אחד ואחד, כדי להיות בן אדם מדויק, אמיתי, ובין בכלל, עם ישראל צריך להיות עם גיבור. ואם הוא לא יודע את זה, כשהוא מזכיר לו, מוציא אותנו, מוציא את הגבורה שבאנו, כי אנחנו חייבים את זה. איך נראינו בשנה שעברה? בשנה שעברה, שלושה וחצי חודשים, איך נראים היום? כשהגבורה יוצאת, הכל נראה אחרת. מדהים, לכן ממש רואים את זה. שאנשים הכי נקיים, הכי מדויקים, גם בהבנה של מה שקורה, זה מי שבשטח. במלחמה הזאת, הלוואי שהמ"פים והמג"דים היו נותנים הוראות לאלופים. המצב היה הרבה יותר טוב. כי הם עושים את הנפש בפועל, לא בפורסנטים. טוב, סגור סוגריים. הוא בכלל. גבורת הכלל היא גם מידת מפתח להכל. אם אין גבורה לאומית, אי אפשר להתקדם. אבל מעטים הם הקונים אותה על טהרתה, הכוונה מאה אחוז למה? מפני שהיא גם מצרנית, בציורה מצרנית, אמרנו שכנה, מועדינא דבר מיצרא, מיצר זה גבול, אז היא שכנה שחורה. בכמה מידות רעות, בציור שלה, כלומר בדמיון שלה, בדימוי שלה, לא באמת, אבל אם מבינים לא נכון מה זה גבורה, יש לה שכנות בעייתיות, שעלות לה תופעות לבי בעייתיות, למשל, כעס, כאווה, שנאה, ניצחון, ניצחון זאת אומרת שתלתנות, אחד שחייב לנצח תמיד, מקרים טיפוסים כאלה, אין, לא יודע להפסיד, חייב... נקימה, איך הוא יוצא בזה? כלומר קשה לצייר גיבור עדין, נכון? יותר קל לצייר גיבור גס. אדם שלא רוצה להיות אדם גס, קשה לו לא, לא לרצות להיות גיבור, כי הוא מפחד שהוא יהיה, שזה יהפוך אותו לאדם גס. <חש> אז כיוון שזה כך, אז מה יוצא? יש, היא תימצא בין אותם שלא שמו אלי באמירת השם. אבל משכנותיה הרעות, יש טיפוסים כאלה מאוד עוצמתיים, אבל גם מאוד שחצנים, או מאוד כעסנים, או מאוד שתלטנים. מצד, ש... מצד שני, ובאנשים שנטו צד אחד, נטו שכמם לסבול עול הם יראי שמיים, אבל ולא השתדלו לעיין בפרטיות תקנת מידותיהם, כלומר בתיקון המידות עד לרמה הפרטנית, כלומר הם, הם עובדי השם, הם יראי שמיים. אבל לא עשו את העבודה המדויקת השכלית להפריד כל מידה מהתופעות לוואי אז מה קורה? לא יבח... מה קורה אצלם ביחס למידת הגבורה? לא הבחינו בינה לבין שכנותיה הסובבות אותה ויזנחוה כולה אז אנשים באמת יראי שמיים אבל נעבכים כאלה מסכנים עלובים זה לא סחר לא להיות כזה אך בדרך הראויה להפריד ולעבור פסולת מתוך האוכל כל שכנותיה הרעות תסורנה למשמעתה, זה מעניין, השכנות הרעות מה יקרה להן? הן לא ייעלמו, כי גם להן יש תפקיד חיובי, יש כעס של קדושה, יש גאווה של קדושה, אז הן לא ייעלמו, לא צריך לעקר את הנפש ממידות, אבל הן תסורנה למשמעתה, הן צריכות להיות, להבין שהן כלי שרת בידי המידות הטובות, אל הטוב הישר בעיני השם יתברך. אותו דבר, עוד מידה, שחשוב לעשות בה את הבירור הזה, הענווה, אומר הרב הענווה היא מידה טובה מתי גם כן זה לא מוחלט למרות שהענווה היא שורש כל המידות הטובות כמו שכתוב באיגרת הרמב"ן אבל תלוי מתי זה בתנאי כשיודע עניין הענווה הוא מושגה היטב דבר אחד שהוא מבין באמת מה זה ענווה דבר שני ביודע איך להתנהג בה ולהכניסה לנפשו איך קונים אותה בצורה נכונה אבל אם לא יודע אבל בהשקפה שהתחילת תימשך אחרי מידת הענווה מידת העיצבון. הענווה לא נכונה, לא מדויקת, עלולה להביא לעצבות. למה? מפני שציורן החיצוני הוא קרוב זה לזה. שהשמחה היא מפזרת הכוחות הנפשיים, והגאווה גם כן מפזרת, אלא שהשמחה מפזרת באופן הטוב, מפז... והגאווה מפזרת על דרך רע, והענווה מקבצת ומיישבת, וכן העוצב. אלא שזה על דרך טוב, וזה על דרך רע. מה הכוונה? <coughs> <coughs> אדם שמח רוצה לשתף את כולם. כי השמחה היא כזאת, היא כללית. יש בה נטייה של התרחבות. נורא חשוב להביע שמחה. יש ברית מילה. כמה אנשים צריכים להיות בברית בשביל לקיים אותה? שניים, מועל ותינוק. <coughs> כמה אנשים צריכים להיות בחתונה? ארבעה. חתן, כלה ושני עדים. למה צריך להזמין את כל השכונה, כל החברים מהגן? כי אדם שמח, הוא רוצה שכולם יסמכו יחד איתו. אז השמחה היא מאוד, היא הופכת את האדם למאוד חברותי. והגאווה גם. גאוותן הוא לא מתבודד, הוא רוצה שכולם ידעו כמה הוא שווה, נכון? אז הוא מפפר, הוא מחלק, הוא זה. רק שזה על דרך טוב. כי בשמחה אדם מחלק תוכן, הוא חולק עם האחרים תוכן, הוא זכה למדרגה, זכה להתקדם שלב בחיים. אז הוא רוצה שכולם יסמכו יחד תראו כמה אני שווה, אז זה לא, אז זה רע. עכשיו, ענווה <תתת> היא תנועה של התכנסות, של דיוק. בעצבות היא גם תנועה של התכנסות. עזבו אותי, אף אחד לא מבין אותי, רוצה להיות לבד, לא רוצה לדבר עם אף אחד. אז מה עלול להיות בדמיון? כאילו ענווה נביאה לעצבות, או כאילו עצבות זה סוג של ענווה. זה לא נכון. <תת> ובאמת, אף על פי שמצד חיצוניותן, כמו דרך אחד להם, זה כמו, זה עלול להיראות ככה כלפי חוץ, אבל בעומק שורשיהן, מה זה שורש? שורש הוא מקורי יניקת החיות של הצמח, בדרך כלל לא רואים אותו, בצמח חיות עץ עם גזע וענפים ועלים ופירות, אבל כל אלה כי הם מהשורש, אם מישהו יפריד בין השורש לבין שאר הצמח, הצמח מת, גם אם, זמן, גם אם ייקח זמן אז שירו את זה, נגיד אם זה עץ גדול, ייקח אז ככה יש את המידה איך שהיא נראית, אבל יש את השורש של המידה, אז העיקר זה השורש, אז כלפי חוץ נראה כאילו ענווה ועצבות או שמחה וגאווה קשורים, אבל השורש הוא שונה, כבר מה מחיה אותם, מה מזין אותם, שונה לגמרי. בעומק שורשיהן הן רחוקות מאוד זו מזו, אז לא מספיק לחוות מידה, צריך לבדוק מה מניע אותה. עוד, אומר הרב, מקור ארבע. החולשה והכאב הפנימי שהתבערה של יראת שמיים מחוללת בקרב הנפש, כלומר לפעמים נראה כאילו מה זה יראת שמיים? אני לא בסדר, אני לא מספיק בסדר. אז, אז זה גורם חולשה, זה גורם כאב, אז היא מצד עצמה חיסרון, הוא מחלה, לא צריך להרגיש ככה. האמת שחיים של יראת שמיים זה שיא העוצמה. מי שהוא ירא שמיים, אי אפשר ללחוץ עליו, אי אפשר לפתות אותו, זה גבר אמיתי, גיבור אמיתי, כי הוא ירא שמיים. לא יחד עם זה שהוא ירא שמיים, מתוך היראת שמיים הוא נהיה גיבור אמיתי. לא מתבייש מאף אחד, רון שולחן ערוך, אה, סימן א', קודם כל המילה הראשונה, התגבר, ואחרי זה אל לא מתבייש, אני אומר את האמת. אז יראת שמיים זה הרבה גבורה, זה הרבה עוצמה. אבל נראה כאילו, לא. אז מה הפתרון? אמרנו, הפתרון הוא דעת, הוא צריכים לקנות מושגים ברורים. במקצוע של קודש זה. להבין מה זה באמת יראת שמיים. לא רק החוויה של יראת שמיים, אלא מה זה באמת. לעומת <עומת עומת> הדמיון. אם היינו צריכים לצייר איך נראה אדם ירא שמיים, והיינו רואים אדם זקוף ואדם כפוף, מי היינו רואים שהוא יותר ירא שמיים? הכפוף, למה? יראת שמיים זה חוסר זקיפות? זהו, זקיפות הקומה הכי אמיתית, אני עבד השם. גאווה להיות עבד השם. אבל צריך להבין את זה. כי הדימוי החיצוני, הראשוני הוא לא ככה. אז לכן צריכים לקנות מושגים, ללמוד, לקנות מושגים ברורים במקצוע של קודש זה. עד שהסילוד, הרתיעה, הבלתי תרבותי, כלומר הלא מפותח, הראשוני, <עוד> יהיה הולך ופוחת, ובמקומו תבוא עוצמה בהרחבת הדעת. עוד דוגמה, <עוד> עכשיו <עוד> ההפרדה הזאת היא הכרחית, אחרת אנחנו מאבדים את הדברים העיקריים, מאבדים את הגבורה, כי אנחנו מפחדים מגסות, מאבדים את הענווה, כי לא רוצים להיות קטנים, מאבדים את היראת שמיים, כי לא רוצים להרגיש חלשים, ומקור חמש, מאבדים את התשובה. אומר הרב, הננו מעכבים, מתעכבים בדרך ההשלמה, אנחנו מדבר על עם ישראל, אנחנו בתהליך, למה התהליך הזה לא מתקדם יותר ממה ואיננו מפגרים בה, כלומר או שלא הולכים או שהולכים לאט. <מח> למה? מפני <מח> החרדה היתרה, שאיננו מרגישים בנפש בעת אשר רעיון התשובה עובר לפנינו. הנשמה רוצה תשובה, אבל היא מפחדת. כי מה, לחזור בתשובה? להיות צדיק? תראו, אז איך אני מה, יהיה לי כיף כמו עכשיו? אדם רוצה לחיות חיים כיפיים, בצדק. אז אם הוא מפחד, שאם הוא יחזור בתשובה באמת, יהיה לו פחות כיף בחיים. אז אולי הוא מבין שזה נורא חשוב וערכי וזה, אבל לא באמת רוצה לחזור בתשובה. כי הוא רוצה חיים כיפיים. ועם ישראל? לא כל שקט. כשנדבר תשובה לאומית, שכל עם ישראל בתשובה. מה, כולם ילמדו בישיבות, לא יהיה צבא, לא יהיה זה. אז אם זה הדימוי, ככה נדמה באמת לא רוצים תשובה לאומית. ומה האמת? שבצדק, אם לפי הדמיון הזה. אבל זה לא האמת. הננו נשארים מלאי חלחלה ומחוסרי אייל, כלומר פחות עוצמה, כתוצאה משפעת דיחאותה של התשובה. מה זה דח? זה נמוך. אבל מה האמת? יש נמיכות שהיא באמת מקטינה, אבל יש נמיכות שלמה אדם מרגיש נמוך? כי הוא נמצא מול גודל ענק. אדם הולך לטיול כמה גבעות, ואז עושה סיבוב, פתאום רואה הר ענק. הוא מרגיש קטן, כזה, וואו, מול הגודל הזה. אז זו תחושה של קטנות, אבל שיש בה רוממות, היא נובעת מתוך רוממות. ככה יראת שמיים אמיתית נקראת יראת רוממות. כשאדם נפגש מול הגודל האינסופי, הוא באמת מרגיש קטן, אבל לא, קטן, עלוב, לא אם הוא נפרד, אבל הוא לא נפרד, הוא מחובר על הגודל הזה. <coughs> ובשביל כך עצמו, <coughs> דוחים אנו את הרעיון הזה, כלומר רעיון התשובה, שהוא באמת מקור כל ההצלחות, מרשמי נפשנו. אנחנו לא נותנים לו, הוא עובר מדי פעם, כי אנחנו באמת נשמות טובות. אנחנו לא נותנים לו להתקבע, לעשות רושם, כלומר לחקוק אותנו מחדש, לעצב אותנו מחדש. ואז <אז> מה קורה? בעינינו נשארים טרועים במדבר החיים, כלומר בלי כיוון, כאדם כי שהוא לא אוהב בתה, בתהליך של תשובה, אז אין לו כיוון, אלא כמו שכתוב בתהילים, פרק א', כמות אשר תדפנו רוח. כי מישהו לא בתהליך של תשובה, הוא כל פעם נגרר אחרי היצר פעם לפה, פעם לשם, אין לו כיוון. אבל לא יוכל מצב כזה להתקיים. כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לנו, עם ישראל לא ייתן לעצמו, חייבים להבין שתשובה, שעבודת השם, שיראת שמיים, היא לא מקטינה, היא מגדילה. בזה תלויה הגאולה, בזה שנבין את זה. לכן לימוד המידות בדור שלנו, זה לא רק ברמה האישית. לימוד המידות בדור שלנו זה עבודה כללית, זה להיות ישראלי טוב, זה להיות חייל טוב, זה להיות אזרח שבונה המדינה כמו שצריך, זה רק מתוך ירד שמיים, מדויקת, שמתוך הבנה. כי אחרת יהיה רצון טוב, אבל בלי ירד שמיים, יש להרבה אנשים, זה לא עוזר, זה לא מדויק. אז הם רחמים על האכזרים, ואז בסוף מתאכזרים על הרחמנים, ולא יודעים בדיוק, ואין את העוצמה, כי הם מפחדים, אנחנו נהיה כיבוש משחית, כל מיני אה, סיסמאות, שנובעות לשגות בדמיונות יותר מדי, לא על עצמנו ולא על השכנים שלנו, אבל זה כואב, יש לזה מחיר כואב, אז ככל יותר מדויקים, יש פחות תזכורות כאלה, נדע מתוכנו מה אנחנו צריכים, ניתן לנו גם מספיק עוצמה לממש את זה, ואז נזכה באמת לתשובה לא תשאיר. טוב, במשך שבוע טוב.